0: 2022년 4월 13일 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 윤석열 당선인이 최측근인 한동훈 검사장을 법무부 장관 후보자로 지명했습니다. 윤 당선인은 한 검사장을 독립운동가에 비유하고 중앙지검장에, 서울중앙지검장에 쓰면 왜안 되느냐, 이런 얘기를 하기도 했었는데요. 윤 당선인은 절대 파격 인사는 아니다. 법무 행정의 최적임지라, 자... 최적임자라고 덧붙였습니다 한동훈 후보자는 검수 안박에 대해서 반드시 저지하겠다고 했습니다 검찰개혁을 두고 민주당과 첨예하게 대립할 것으로 보이는데요 주 기자의 1분에서 정리해 보겠습니다 통과냐 낭마냐 윤석열 당선인은 오늘까지 18명의 장관 후보자 중 16명을 지명했습니다 한덕수 국무총리 후보자 그리고 다른 후보자들 청문회 쟁점 논란거리들 미리 들여다 보겠습니다. 그리고 윤석열 정부 여소야대 국민의힘이 나가야 할 방향 정치연구소에서 국민의힘 컨설팅병 컨설팅 특별히 준비했습니다. 더불어민주당이 검수완박을 당론으로 채택하고 문 대통령의 임기 안에 처리하겠다 강행의 지 보이고 있습니다. 윤석열 인수위는 즉각 중단하라고 입장을 냈고요. 검찰도 헌법을 정면으로 위반했다고 집단 반발하고 있습니다. 한동훈 법무장관 후보자도 나섰고요. 아, 오랫동안 검찰 개혁을 주장해온 참여연대도 비판의 목소리 내고 있는데요. 검수완박 어떤 점들 보완해야 되는지 직접 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 윤석열 정부 내각 윤각이 드러나는데요 이제 두 명의 인사만 남았습니다 초대 장관들 몇면 어떻게 보십니까 쓰는 사람을 보면 지도자가 보인다고 하죠. 친구를 보면 사람을 알수 있다고도 했는데 어 파격 인사 있습니다. 유핵관들 그리고 음 당선인하고 아주 가까운 사람들이 이렇게 계속 지금 중용되고 있는데요. 한동훈 검사장의 법무장관 지명은 어떻게 보셨습니까? 여러분의 의견 들어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자어서 오세요. 네 안녕하십니까. 윤석열 당선인 2차 내각 인선을 발표했습니다.
2: 네 윤석열 대통령 당선인은 오늘 오후 2시 이통이동 인수위원회 사무실에서 2차 조각 인선안을 발표했습니다. 사회부총리 겸 교육부 장관에는 김인철 전 한국외대총장, 교육부장 외교부 장관에는 박진 의원, 그리고 통일부 장관에는 권영세 의원이 지명됐고요. 행정안전부 장관에는 이상민 전 국민권익위원회 부위원장, 환경부 장관에는 한화진 한국환경연구원 명예연구위원, 해양수사부 장관에는 조승환 전 해양수산과학기술진흥원장, 중소벤처기업부 장관에는 이영 의원이 낙점이 됐습니다. 그리고 법무부 장관에는 한동훈 검사장이 내정됐습니다. 또한 대통령 비서실장에는 김대기 전 청와대 정책실장이 임명됐습니다. 한동훈만 보입니다. 네. 어, 윤석열 당선인은 절대 파격 인사가 아니라고 말했습니다. 어, 윤석열 당선인은 한동훈 후보자가 유창한 영어 실력과 다양한 국제 업무 경험을 갖고 있다라면서 법무 행정의 현대와 글로벌 스탠다드에 부합하는 사법 시스템 정립의 적임자라고 소개했습니다. 네. 73년생인 한동훈 후보자는 본인 나이가 거의 50이 됐고 이 분야에만 20년 넘게 근무했다면서 이런 정도의 경력을 가진 사람이 나이나 경력 때문에 장관직을 수행하지 못할 나라는 아니다라고 말했습니다 또한 윤석열 당선인의 내 식구 챙기기 아니냐라는 지적에 대해서는 검찰과 법무부에서 근무하는 동안 상식과 정의에 맞게 일하려고 노력했다면서 라그 과정에서 개인적인 연애 기대거나 맹종하지 않았다라고 말했습니다
0: 검찰개혁을 두고 아, 민주당과 첨예하게 대립할 것으로 보입니다
2: 네, 검찰개혁에 대해서는 검찰은 나쁜 놈들을 잘 잡으면 된다라고 말했고요 이 수사지휘권 폐지 공약에 대해서는 지난 장관 시절 수사지휘권 남용의 해악을 실감했다라면서 본인이 취임에도 구체적 사건에 대한 수사지휘권 행사는 없을 것이다 라고 말했습니다 또한 검찰개혁 법안에 대해서는 법안이 통과되면 국민이 크게 고통받게 될 것이라면서 반드시 저지돼야 한다고 라 말했습니다
0: 9314님께서 한동훈 검사장 임명으로 통합은 사라지고 갈등만 남았네요 이렇게 얘기합니다 추운 갈등 그 중간에 한동훈이 있었던 거 아니냐 이런 의심을 받기도 했죠 그리고 여러 논란이 있었는데 어 그럼에도 불구하고 한동훈 지명됐습니다. 1150님 능력이 있다면 측근을 장관으로 임명하는 것은 당연한 일 아닌가요? 이런 의견도 주셨습니다. 다른 장관 후보자들 어떤 얘기했습니까?
2: 네, 김인철 사회부 총리 후보자는 대학 정신은 지속적으로 확대해야 한다라고 했고요. 자율형 사립고는 기능상 유지하거나 존속해야 한다라고 말했습니다. 코로나19 확진 판정을 받고 격리 중인 박진 그 외교부장관 후보자는 외교안보 문제는 당리당리학으로 접근해서는 안 된다라면서. 국익을 극대화하는 새로운 글로벌 회교의 지평을 열어갈 수 있도록 최선을 다하겠다고 라 말했습니다 김대기 비서실장 내정자는 청와대가 국정을 통제하고 지휘, 군림하는 측면을 배제하고 국정을 지원하고 국민에게 봉사한다는 차원에서 일해보라는 취지라고 밝혔습니다 한편 현재까지 농림부와 고용노동부를 제외한 16개 부처장관이 지명됐는데요 평균 나이는 59.7세, 영남 출신이 7명이었고요 서울대 출신이 절반이었습니다 또 여성은 여성가족부 장관 그리고 중소벤처기업부 장관 등두명이었습니다
0: 지역 나이 성별 보지 않겠다. 오직 능력만 따지겠다. 이렇게 얘기했는데 이게 공정과 상식에 부합한 인사인가요? 국민 통합을 위해서 맞는 인사인가요? 능력만 본게 맞겠죠. 인연이나 친분인. 둘째고 셋째겠죠? 네, 저희가 철저히 검증해드리겠습니다. 안철수계가 포함됐나요? 해 이번에도 안 됐나요?
2: 네. 이번 내각 인사안에서도 안철수 인수위원장이 추천한 것으로 보이는 장관 후보자는 안 보인다라는 언론 보도가 있었습니다. 어제 안철수 위원장이 불만을 그대로 드러내 보이기도 했는데요. 오늘 윤석열 당선인은 안철수 인수위원장 발언에 대해서 능력과 인품을 겸비하고 국민을 잘 모실 수 있는 것이 인사기준이라며 인사원칙에 원칙, 부합하면 어느 개도 상관없다라고 말해 안철수 위원장이 추천한 인사들은 기준에 맞지 않는다라는 취지로 언론을 해석했습니다 네,
0: 이 부분에 대해서는 안철수 위원장은 어떻게 얘기하는지 이태규 의원은 어떻게 움직이는지 지켜보시죠 내일이나 모레쯤에 뭐 얘기가 나올 거예요 한덕수 국무총리 후보자 주미대사로 재직했습니다. 이명박 정부 초대 주미대사를 지냈죠. 그때 예산 사용에 문제가 있었다고요?
2: 네, KBS는 감사원이 지난 2010년 주미대사관을 감사한 결과 에너지협력외교예산 7만 2천여 달러 우리나라 돈으로 약 9천여만 원을 목적과 다른 용도로 쓴 사실을 적발했다고 라 보도했습니다. 당시 주미대사가 한덕수 국무총리 후보자였는데요 이 네. 당시 주미대사관은 이 예산으로 에너지 협력 외교와는 무관한 이 주제국 인사 선물 구입 등에 활용했다고 라 합니다 특히 대사관에서 차로 30분 거리에 있는 골프클럽에서 2천여만 원의 예산이 사용된 것으로 확인됐는데요 또 이런 예산 지출이 12월에 집중돼서 연말 예산 털어내기라는 지적도 나왔습니다 어, 이에 대해 한덕수 후보자 측은 대사관이 외교 행사를 위해서 적법하게 골프장 회원권을 보유했다면서 어, 대사가 아니라 공사들이 사용했다라고 밝혔습니다
0: 골프장에서 2천만 원 예산을 사용했다 골프장 회원권을 보유한 거다 어, 어때? 조금 더 따져보겠습니다 다음 시간이나 그다음 시간에 저희가 이 문제 다시 다루겠습니다 이종섭 국방부 장관 후보자는 관사 사용 관련해서 논란이 좀 있습니다
2: 네 이종석 국방부 장관 후보자는 지난 2017년 합동, 합동참모본부 차장으로 재직을 했는데요. 네, 서울 용산의 관사에 살면서 보유하던 아파트 두 곳을 모두 전세로 줬습니다. 어, 이중 서울 잠실 아파트는 전세보증금 7억 원을 받았고 이 수원 광교 신도시 아파트는 6억 3천만 원을 받았는데요. 어, 그리고 이듬해 후보자의 큰 딸이 서울 사당동의 5억 대 아파트를 샀는데 이 부모인 후보자 부부가 1억 8천만 원을 빌려줬습니다. 관사 거주로 받게 된 전세보증금 일부로 딸의 아파트 매입을 도와준 이른바 관사테크 의혹인데요. 이중섭 후보자 측은 군 업무의 특성상 관사에 살 수밖에 없었다라면서 이 주택 보유나 증여 과정에서 불법은 없었다라고 주장했습니다.
0: 예전에는 이 정도 가지고 관사에 살면서 다른 부동산을 사거나 다른 어, 그 돈으로 다른 재테크를 한 거에 대해서 문제 삼지 않았어요. 그러나 지난 어, 김의겸. 청와대 대변인 시절부터 이 관사테크에 대해서는 굉장히 좀 엄격한 기준을 삼기 시작했기 때문에 또 여기에도 비슷한 잣대가 적용될 것으로 보여요
2: 네, 이와 관련해서 오늘 안철수 인수위원장은 최근 보도된 고위공직자들의 관사 운영 현황을 보면 이 투명과 검소하는 거리가 멀다라면서 이 공직자 관사의 실태를 철저히 살피고 관사를 포함한 불효불급한 의전은 철폐하도록 만들어 나가겠다라고 말했습니다 어, 이것이 이종섭 후보자를 겨냥한 것이다 라는 해석이 나오고 있습니다
0: 복지부 장관 후보자는 또자녀 입시 논란이 불거졌습니다
2: 네, 정호영 보건복지부 장관 후보자가 경북대 병원장으로 재직하던 전후로 딸과 아들이 나란히 경북대 의과대학에 편입했다라고 한겨레가 보도했습니다 어, 정호영 후보자의 딸은 정호영 후보자가 경북대 병원 부원장급인 진료처장으로 근무하던 2016년 12월 어, 10.21대 1의 결정 경쟁률을 뚫고 편입에 성공을 했었고요 아들은 정호영 후보자가 병원장이 된 후인 2018년 전형에서 5.76대 1의 경쟁률을 뚫고 특별전형으로 편입을 했습니다 네. 이 당시 특별전형은 의학전문대학원 폐지로 2017년부터 2020년까지 이 4년 동안만 실시했던 특별전형이었습니다 네. 당시 정호영 후보자의 딸은 서울대학교 20계열 아들은 경북대학교 교2공계열을 다니다가 경북대 의과대학에 갔는데요 당시 학교 내에서도 논란이 됐다고 라 합니다 특히 아들은 스펙과 관련해서 논란이 됐다고 합니다만 한결의 취재에 정우영 후보자 측은 입장을 밝히지 않았습니다.
0: 윤석열 정부 장관들의 인사청문회에서는 자녀들의 표창장 그리고 자녀들의 입시 문제가 문제가 크게 다뤄질 것으로 보입니다. 그럴 수밖에 없는 상황이기도 합니다. 민주당은 검찰개혁안을 당론으로 채택했습니다.
2: 네, 민주당은 어제 오후 2시부터 시작된 의원총회를 통해 4시간이 넘는 경론을 벌였는데요 표결 없이 검찰의 기소권과 수사권을 분리하는 검찰개혁 법안을 이달 내에 처리하기로 만장일치로 추인했습니다 이 법안은 검찰의 수사권을 경찰 직무범죄 부분을 제외하고 모두 분리하기로 했습니다 다만 경찰에 대한 수사 시정조치 요구나 경찰 수사관 교체 요구 등 검사의 통제권은 유지하기로 했습니다 대신 고위공직자범죄수사처의 규모를 확대해서 부패범죄수사 역량을 강화하고 수사권을 경찰에 부여하되 부여하되 기존 검찰과 경찰의 수사기능을 대신할 한국형 FBI를 추진하기로 했습니다. 민주당은 문재인 정부 마지막 국무회의가 열리는 5월 3일에 맞추려면 4월 말 처리가 유력한 상황입니다.
0: 인수위가 반발하고 나섰습니다.
2: 네, 인수위 측은 헌법이 검사에게 영장 신청권을 부여한 헌법 취지의 정면으로 반하는 것이다라면서 국민 보호와는 아무런 관련이 없고 오로지 특정 인물이나 부패 세력을 수요, 수호하기 위해서 국가의 순화 기능을 무력화하는 것이다라고 주장했습니다.
0: 검, 검찰도 집단 반발 이어가고 있습니다.
2: 네, 김호수 검찰총장은 오늘 출근길에 필사 즉생의 각오로 최선을 다해 호소하고 요청드리겠다라면서 국회와 대통령 헌법재판소에 이르기까지 모든 절차와 방안을 강구하겠다라고 말했습니다. 사표를 또 던진 사람도 있어요? 네, 이복현 서울 북부지검 검사인데요. 검찰의 위기 때마다 이어졌던 이줄 사표가 이번에도 이어질지 주목되고 있습니다.
0: 어, 검찰총장이 문재인 대통령 면담 요청하고 나섰습니다. 그리고 이복현 서울 북부지검 부장검사 문재인 대통령 입장 밝히라고 얘기하고 나갔는데 이것도 뭐 검찰에서 지금 문재인 대통령이 응답하라 이렇게 얘기하는 건데 집단적으로 그렇게 하기로 했나 이런 생각이 들 정도입니다 왜 대통령이 대답해야 되는 건지는 잘 모르겠어요 아직은 그런데 아무튼 대통령 나와라 이렇게 외치고 있습니다 이복현 부장검사는 어, 삼성을 수사했던 검찰의 특수부 검찰 중에 에이스로 꼽히는 사람입니다 그리고 또 윤석열 당선인의 어, 총회를 받았던 검사인데 이분은 사표를 냈어요 어디로 가게 되는지 이것도 관전 포인트입니다 지켜보시죠 기억하십시오 이복현 검사 민주당이 서울시를 전략공천한다고요? 그러니까 서울시장 전략공천하겠다 이렇게 발표했어요
2: 네, 더불어민주당이 오는 지방선거에서 서울시장 후보를 전략공천하기로 했습니다 윤호중 비상대책위원장은 오늘 비상대책위원회 회의에서 이 지방선거의 확실한 승리를 위해서는 새로운 시도에 더해서 대승적 결단이 불가피하다라며 서울시를 전략공천 지역으로 결정했다라고 밝혔습니다 네,
0: 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 19만 5,414명이었습니다 어제보다 만오천여명 정도 줄었고요. 지난주 수요일과 비교하면 십만명 가까이
0: 줄었습니다. 1443님께서 검찰개혁보다 국회의원 개혁이 우선이다 이렇게 얘기하셨고요. 1202님, 윤당선인 한동훈 법무장관 후보 지명. 이거 좀 마구 지르는 듯한데요. 이거 싸우자는 겁니까? 그런 의견도 있고요. 7885님, 최소한 전임들보다는 훨씬 낫겠다는 생각입니다. 4821님, 유창한 영어 실력. 어? 법무부 장관 능력인가요? 이것도 물어봤습니다 1061님 한동훈 제일 잘한 인물이라고 생각됩니다 이렇게 의견은 확연히 갈랐습니다 주스 정상훈 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 코로나 백신 4차 접종 60세 이상으로 확대됩니다 자세한 내용 알아보겠습니다 코로나19 예방접종 대응추진단 권근용 접종관리팀장 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 권근용입니다
0: 백신 4차 접종을 이제 60세 이상으로 다 확대하는 겁니까?
3: 네, 60세 이상으로 백신 4차 접종을 오늘 아니, 확대한다고 발표했습니다. 네,
0: 그렇죠. 왜, 배경은 어떻게 됩니까?
3: 네, 지금 오미크론 변이 유행이 계속되고 있고, 또 이제 결론부터 말씀드리면 고령층의 중증 사망을 예방하는 목적이고, 또 이제 신종변이가 발생할 가능성을 있어서 또 유행의 불확실성에 대응하기 위함입니다. 최근에 3차 접종 후에 이제 4개월 이상의 시간이 지나고 있는데 네. 4개월 이상 시간이 경과됨에 따라서 백신 효과가 감소하고 있어서 이런 중증환자나 사망자의 대부분을 차지하고 있는 60세 이상 분들의 중증과 사망을 예방하기 위해서 4차 접종을 결정하게 됐습니다.
0: 60세 이상인데요, 코로나 확진됐다가 이제 나았어요. 이분도 네네. 이분들도 추가 접종해야 합니까?
3: 지금 코로나 확진됐다가 나은, 나은 분들에 대해서는 또 확진됐다는 것만으로도 어느 정도 또 면역이 형성되기 때문에 네. 저희가 동일한 선상에서 공고하고 있지는 않지만 기본적으로 2차 접종까지는 어 충분히 더 면역성을 높일 수 있기 때문에 확진됐다 이 하더라도 2차 접종까지는 저희가 적극적으로 공고를 하고 있고 다만 3차와 4차 접종에 있어서는 이제 본인이 희망하는 경우에 접종이 가능하다 음. 어,로, 이제 저희가 기준을 잡고 있습니다.
0: 자, 2차 접종, 그러면, 그, 그러면 2차 접, 접종 이후에 코로나 확진자는 3차 맞는 네. 것이 낫고, 3차까지 네. 맞은, 맞았는데 확진됐다. 그러면 네. 아직은 뭐공고하지는 않는다. 이렇게 보면 되죠?
3: 네, 뭐 공고하지 않는다기 보다는 뭐 본인이 희망하는 경우에는 접종이 가능하고, 예. 그 부분은 이제 여러 가지 본인의 성향이나 또 이제 본인의 선택에 따라 달려있다라고 보시면 되겠습니다.
0: 아, 이 팀장님, 저기 본인의 성향은 다 누가 백신 안맞 주사 맞고 싶은 성향이 있는 사람이 어디 있겠어요 물론 뭐 잠자는 네, 네. 주사 맞는 사람도 있지만 네. 어 근데 이 백신 접종인데 어 일단은 그 팀장님이나 이렇게 어 저기 보건복지부에서 이렇게 지침을 주셔야 되는 것 같은데
3: 지금 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 네. 이제 어 확진됐던 분과 확진되지 네. 않았던 분의 그, 3차 접종과 4차 접종의 필요성이 차이는 있습니다. 네. 어, 차이는 있기 때문에 확진되지 않으셨다면 60세 이상에 대해서 저희가 이제 4차 접종을 공고하고 있고. 네. 또, 일반 성인 같은 경우에는 이제 3차 접종까지는 반드시 접종해 주십사 저희가 요청을 드리고 있습니다. 네,
0: 알겠습니다. 김한수님께서 5차도 가는 것 아닙니까? 이렇게 얘기하는데.
3: 아, 그 부분은 뭐 저희가 지금 바로 말씀드리기는 어려울 것 같고요. 예. 지금으로서는, 지금으로서는 3차 접종 이후에 이제 4개월이라는 시간이 지났고, 예. 또 면역성이 좀 감소될 수 있고, 이 부분에 대해서는 이제 중증 사망 위험이 높은 고령층에 대해서는 4차 접종을 결정했는데, 예. 그 5차 접종에 대해서는 이후에 유행 상황이나 여러 가지 또 백신, 신규 백신의 어떤 개발 상황이나 네. 종합적인 어, 추가적인 정보를 좀 고려해서 판단을 해야 될것 같습니다.
0: 60세 이상한테 먼저 4차 접종 권고했고그 60대 네. 이하로 또 내려옵니까?
3: 아그 어, 부분은 저희가 계속해서 관련 정보와 그리고 이제 60세 이하의 중증 사망률을 계속해서 모니터링 해가면서 판단을 해야 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 계속 살펴보고 네. 있군요. 네. 해외에서는 어떻게 이루어지고 있습니까, 백신?
3: 어, 지금 미국, 영국, 그리고 뭐 프랑스, 이스라엘, 뭐 독일 상당수 국가에서 이미 4차 접종을 이제 그 3차 접종 이후에 기간이 도래함에 따라서 4차 접종을 시작을 했습니다 네. 그래서 어 지금 뭐 저희가 관련된 국가들의 상황을 계속해서 모니터링하고 있고 네. 미국에서는 이제 50세 이상 연령층에 대해서 4차 접종을 허용했고 영국 등 이제 유럽에서는 80세 이상에 대해서 제한적으로 4차 접종을 권고하고
0: 있습니다 알겠습니다 코로나 확진 후에 재감염되는 사람들 늘고 있는데요 어느 정도, 네. 이렇게, 비율이 어느 정도 됩니까?
3: 어, 지금 저희가 2020년 1월부터 최근까지 확진자 전수에 해당하는 약한 900여만 명을 대상으로 재조사를 실시했는데요. 네. 지금까지 한 26,239명의 재감염 추정 사례가 확인이 되고, 예. 어, 퍼센트로 따지면 한 0.28%가량 됩니다.
0: 아, 그래요? 네. 백신, 접 백신이 확실하게 효과가 있네요.
3: 네, 백신, 방금 말씀드린 거는 이제 확진이 됐다가 다시 재감염되는 사례를 말씀드린 거고요. 네, 네. 네, 그리고 또 백신의 효과에 대해서도, 어, 이제 저희가 작년에 3차 접종을 고령층에 대해서, 이제 작년 말에 어, 굉장히 많은 분들이 접종을 해주셨기 때문에, 델타 유행에 대해서 이제 감염력을 최대한 억제시켰고, 지금 오미크론 상황에서도 중증 사망에 대한 피해가 최소화됐다고 판단하고 있습니다.
0: 네. 4차 접종, 음 시작한다고 해도 예전처럼 이렇게 다막줄 서서 빨리 맞겠다 이렇게 하는 분들은 별로 없는 것 같아요. 접종률을 어떻게 높일 수 있을까요? 관건인데.
3: 예 이제 사카 접종은 이전 뭐 이제 네 번째니까 좀 많은 분들이 또 여러 가지 우려도 하고 계실 것 같은데요. 무엇보다도 이제 60세 이상 연령층의 중증 사망에 대한 예방 효과는. 어 명확하게 입증이 되고 있기 때문에 이분들에 대해서 백신의 효과성과 안전성에 대해서 저희가 정보를 어 최대한 제공하고 또 예약에 대한 어떤 편의와 어, 어또 접근성에 대한 지원을 지속적으로 어, 지원하면서 안내하는 것이 가장 중요하다고 판단하고 있습니다.
0: 팀장님 오미크론의 변이 XL이 국내에 유입됐다는데 이거 어떻게 더 위험한 거 아닙니까?
3: 네, 지금, 그, 오미크론 재조합 변이인 XL이 한 건이 국내 확진자에서 처음으로 확인이 됐고, 역학조사를 진행 중에 있습니다. 네. 다만, 이제 XL형은 기존에 이제 BA1과 BA2 유전자 재조합된 것인데, 세계보건기구도 일반 오미크론으로 분류하고 있어서, 특성 변화는 크지 않을 것으로 예상됩니다. 따라서, 경계는 필요하지만 과도한 우려는 하지 않아도 될수 있다 이렇게 판단할 수 있겠습니다.
0: 알겠습니다. 과도하게 걱정하지는 마라. 네. 네네. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네 감사합니다.
0: 권근용 접종 관리 팀장이었습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 정현정 씨.
1: 주진우 라이브 애청자 인증 퀴즈. 주라를 처음부터 끝까지 잘 듣기만 하면 선물이 팡팡. 여러분이 주라를 얼마나 사랑하는지 확인해보기 위해 애청자 인증 퀴즈를 준비해보았습니다. 지난 방송 중한 부분을 짧게 들려드릴 텐데요. 잘 듣고 뻐꾸기 소리에 가려진 단어를 맞춰주시면 됩니다. 그럼 문제 드릴게요. 2022년 4월 12일 화요일 가수 김은국 씨와 함께한 훅 인터뷰 코너입니다.
0: 혹시 취임식에도 참석합니까? 초청... 받은 걸로 알고 있습니다.
3: 네. 아 그렇구나. 초청 맞죠? 저이 부부가. 예예. <웃음> 네. 예, 예, 혹시
0: 예. 가서 노래도 부르시나요?
3: 글쎄그 얘기가 있던데. 유튜브 요새 채널에 BTS보다는 <웃음> 그 국민들한테 불러주는 게더 맞지 않느냐?
0: 네. 흔들흔들 부르시면 안 됩니다.
3: 여보세요. 네. 그거 불렀다가 흔들렸잖아요. 왜 그래요? 아, 무슨 오, 59년 5신년 몰라도.
0: 네. 아, 그래요? <웃음> 알겠습니다.
1: 주관식으로 준비했으니 잘 들어주세요 날개 무늬가 호랑이 무늬를 닮은 나비로 무명 가수였던 김은국씨를 스타로 만든 노래 제목이기도 한 이것은 무엇일까요 샷9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 5만원 상당의 편의점 상품권 드리겠습니다 주진우 라이브 애청자 인증 퀴즈 내일 또 만나요